0: Seja bem-vindo a mais um podcast O Mundo da Empresa Familiar. Meu nome é Eduardo Toledo. Eu tenho mais de 14 anos em desenvolvimento de negócios e nos últimos 7 anos eu tenho trabalhado e feito consultorias para empresas familiares. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito. A sua empresa familiar, ela cria a própria crise ou ela vive a crise do outro? Por que que nós estamos falando a respeito disso hoje? Eu tenho conversado com algumas empresas né, e, de fato, nós tivemos uma pandemia recentemente, é, estamos saindo, caminhando né, para o sair dela, é, pelo menos esperamos isso, mas muitas pessoas nem saíram dessa crise, dessa pandemia, e elas já estão criando outras crises. Isso tem me preocupado um pouco com meus clientes, com as minhas consultorias e mentorias, porque muitas vezes a gente está tendo que remodelar essa forma de pensar deles. Entendeu por que, que você está pensando tão né, dessa forma, né? Crise, você já está criando uma outra crise, saindo de uma crise, e aí a gente começa a ver des alguns desesperos, algumas formas de pensar, é, alguns padrões mentais que não é bacana, de fato, a gente levar para esse caminho a nossa empresa familiar, porque ela impacta diretamente no, no que a gente vai fazer, no que nós vamos ser, como vamos desenvolver e sair dessa crise, né? Dessa situação. Eu acredito que o mundo hoje está passando por essa crise, mas eu vejo ah, as empresas familiares sendo bem mais impactadas, com medo do que pode vir a acontecer novamente, né? Em, mas eu vejo que isso é uma oportunidade, eu acho que após essa crise, muitas pessoas remodelaram já seus negócios, estão caminhando para remodelar de novo, mas elas precisam parar e pensar de uma outra forma daqui, como que eu vou querer ser daqui 2, 3, 4, 5, 6 anos, num novo padrão de consumo, de outras necessidades, as pessoas reviram muito né, como que hoje elas consomem, como que hoje elas é, querem a vida delas, né? muitas pessoas mudaram de, de estilo de vida mesmo. Então é importante eu acho que a gente olhar isso como oportunidade, não olhar como uma crise ou uma outra crise. Mas eu vejo que muito que elas ficam muito presas ao outro, né? Ao que o outro fala, ao que um outro segmento tem. Ou muitas vezes eu analiso que elas viram uma pessoa do mercado falar alguma coisa e nesse ponto elas ficam, nossa, uma pessoa que tem uma autoridade né? na internet, na televisão, falou isso, aquilo... Essas pessoas, elas começam a olhar, vamos dizer assim, as pessoas na mídia, comentaristas, de uma certa forma que acabam gerando certos sentimentos negativos. E eu vejo que elas começam a ter esse padrão de pensamento. Ah, então já está surgindo isso, já está surgindo aquilo, deixa eu ver como que vai impactar. E muitas vezes ela nem para para olhar e falar assim, isso é meu? Essa crise é minha ou essa crise é dele? Esse raciocínio é dele ou é meu? Esse valor, esse, essa forma de pensar, é dele ou é minha? Isso impacta? Será mesmo o meu segmento ou não impacta? Ela não surge, né? ela não questiona muito isso. É lógico que nós temos hoje né, fatores externos que nós não controlamos e isso faz parte mesmo do, do negócio. Né? A gente não tem como mudar isso. O que nós conseguimos mudar é quando existe um fator externo o como que eu alimento o meu fator interno. Se é um fator externo, eu não controlo. E aí eu tenho que me perguntar, isso impacta ou não a minha empresa familiar? Ah, não impacta. Então OK, eu deixo de fora. Não, isso impacta. Ah, OK, qual é o ponto que impacta dentro da minha empresa familiar? Ah, é em vendas, minha rentabilidade, né, a minha meu faturamento vai cair. Ah, então, por quê? Porque meus vendedores não vão conseguir fazer tantas vendas devido a isso, isso, isso. Ah, ok. Então eu começo a criar, baseado nesses impactos internos que vão efetivamente me impactar e eu posso controlá-los eu vou começar a criar estruturas internas para melhorar. Então eu vou criar, um, é, se é uma questão de venda, será que o meu processo de venda está correto? Será que o meu script está correto? será que eu posso melhorar esse script? Será que eu posso trazer mais testemunhos ou não? Será que eu posso trazer uh, uma forma de colocar um pouco mais o meu serviço, o meu produto, né, nas redes sociais? Será que o meu site está agradável e eu preciso ou eu preciso melhorar? Será que eu posso fazer um outbound ou um inbound? Será que eu posso treinar mais os meus vendedores? Será que eu posso uh, montar um e-commerce, alguma coisa. Né? Então eu começo a trabalhar alguns elementos que estão no meu controle para entender isso, como que eu posso melhorar. O problema é que muitas pessoas elas ficam falando só da crise externa, elas não olham para o interno. Por isso que a gente precisa criar assim, qual é a sua crise? Você está criando suas crises para você correr atrás ou você está vivendo a crise do outro? Porque é muito fácil, muitas vezes, a gente olhar para fora né, olhar em todos os lugares, e a gente vê assim, nossa, o fulano de tal falou isso. Só que ele não vai resolver o seu problema. Ele não vai parar para resolver. E aí você fica vivendo o que ele falou durante um, dois, três, quatro, cinco meses. Aí vem um outro comentário de uma outra pessoa, você começa a viver um, dois, três, quatro, cinco meses. E muitas pessoas né, têm esse discurso. Então é porque eu escutei há uns quatro meses atrás isso. Durante quatro meses a pessoa ficou parada até acontecer aquilo lá de fato, ela não se estruturou. Então, criar as suas próprias crises, né? a empresa familiar ela tem que estar muito direcionada, isso, olhando isso, ela sabendo exatamente que aquela crise é dela, porque ela está criando, ela está colocando energia para criar e para resolver, porque o outro só joga, ele, ele cria uma narrativa, você absorve, mas ele não te dá a solução. Ele não vai trabalhar na sua empresa. Uma das coisas que eu não faço há muito tempo é ficar assistindo televisão. É, uma das, por quê? Porque como eu não tenho uma empresa familiar, mas na hora que eu olho esse ponto, eu, vejo, eu começo a absorver as coisas ruins de uma série de narrativas de diversas pessoas e começo a acreditar naquilo, esperando aquilo ali acontecer. Ou muitas vezes eu crio tanta negatividade, né, isso porque nós somos seres humanos, e a gente fica, eu não vou fazer nada porque já tem isso. E aí eu começo a tirar a minha responsabilidade do processo. Então a gente falou agora né, que a gente tem que ter essa diferença de analisar o que, o que acontece no cenário né, na macroeconomia, como que ela vai ferir isso. Né, dentro da, da minha empresa familiar, mas eu preciso entender isso é meu ou é do outro se é meu, eu tenho que fazer ou não tenho que fazer né? impacta ou não impacta e quando impactar e eu tenho que fazer automaticamente eu tenho que criar crises internas para chacoalhar aquilo ali e me estruturar antes que ela venha, dificilmente também acontece, é lógico que nós tivemos uma pandemia que fecha tudo acontece isso né? entretanto a própria pandemia que foi muito drástica durante mais do que um ano a gente ali um ano e meio né? mais ou menos a gente viu que no Brasil quando começou a se falar foi em janeiro mais ou menos a gente veio parar de fato no final de março para abril então nós tivemos ainda três meses de algo extremamente complexo extremamente amplo né? é, num cenário mundial que nós vimos parar mesmo de fato tudo mas você vê que nesse mesmo tempo a gente tem um tempo, né? E quando em outros processos são muito mais simples, a gente tem muito mais tempo para fazer. E aí aquele processo de só ficar olhando e vivendo na crise do outro, do que o outro está falando e não criar a minha própria crise, não faz eu ter uma ação durante todo esse tempo. Isso é bacana a gente entender, né? E tem, existem três impactos principais que eu vejo é numa empresa familiar, quando ela vive essa crise do outro, ela não está criando suas próprias crises. A primeira é que ela, é, automaticamente, ela limita o ambiente de inovação né, daquela empresa. Ela para de inovar, ela para de... Fala pessoal, tudo bem como vocês estão? Estou interrompendo rapidinho aqui esse podcast para te passar uma mensagem muito especial. Se você é dono ou trabalha numa empresa familiar, eu estou em busca de novas empresas familiares. Que desejam reestruturar e transformar os seus negócios, aumentando em até 10 vezes a sua lucratividade, zerando os conflitos e aumentando 100% da gestão. Siga o meu Instagram, EduardoRToledo. Vejam todos os dias os conteúdos que eu posto e me chame no direct para a gente poder falar de uma estratégia para a sua empresa familiar. E desconstruir. É, Ações ou cenários dentro dela mesmo que não agregam valor e ela não traz coisas diferentes também para suprir a necessidade daquele novo cliente ou daquele novo cenário ou daquelas novas necessidades que englobam. Uma outra, um outro ponto também né, que eu vejo é a baixa lucratividade. Ela começa a ter uma baixa lucratividade. Porque quando eu sempre estou vivendo o do outro eu vou parando a minha operação eu vou olhando ela de uma forma né é um pouco até negativa e o meu raciocínio como ser humano né e de todos é, de todos ou na sua grande maioria é sempre pensar assim nossa se tá ruim eu nem vou fazer isso se, se tá dessa forma então é melhor eu segurar em vez de eu ir para frente para sair do que tá por vir eu me seguro e aí a minha lucratividade aumenta, porque os meus custos fixos, baseado até no meu faturamento, ele aumenta essa participação, o meu faturamento diminui, automaticamente os custos variáveis numa operação, ela aumenta por alguma crise ou por alguma situação externa, então impacta diretamente. A minha lucratividade, ela começa a diminuir. E o terceiro ponto é o declínio antecipado desse processo. Quando eu vejo essas situações não inovo, eu baixo a minha lucratividade, o terceiro impacto automático é antecipar um declínio. Toda empresa ela tem um gráfico cíclico, né? Então a gente sobe, a gente desce, a gente sobe, a gente desce. Isso é natural da empresa. E quando ela desce é o ponto que a gente tem para inovação para a gente pular. É o ponto da inovação para a gente pular. Lógico que a gente nunca pode ter a inovação no momento que eu estou assim, eu tenho que estar na inovação quando no momento que eu ainda estou aqui. Né, subindo, com a né, minha empresa olhando ainda para cima, porque se eu começo a fazer aqui, eu não tenho tempo de reação. Mas eu antecipo essa curva muitas vezes. Esse é um problema drástico que a gente tem numa empresa familiar, porque ela não olha antecipadamente, ela é muito reativa nesse processo. Então nós temos esses três principais impactos que a gente olha quando ela tem esse comportamento de estar na crise do outro e não na própria crise. Tá? E aí eu vejo quatro comportamentos de donos de empresas que são um pouco padrões até nesse processo de viver a crise do outro. O primeiro, que ele está sempre focado é, no que não controla, né? do que a gente acabou de conversar um pouco agora, do que ele não controla, ele sempre está posicionado no fator externo. É uma pessoa que geralmente consome muita coisa do externo, né? Ela tem essa coisa de sempre tá escutando rádio, sempre tá escutando uma televisão, sempre tá escutando alguém e começa a ler na internet. É uma pessoa que está sempre, olha, olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo. Acreditando que aquilo ali vai acabar com a empresa dela e ela está ali, consumindo cada vez mais. Mas a empresa familiar, ela é muito a energia do dono. Então esse é um ponto, tá? O segundo ponto que, a gente, que eu olho é que ela dá muitas desculpas né, em todo o processo. E muitas vezes eu estou conversando com um dono e ele está ali. Ele é, um, ele é um cara que já está impregnado naquilo ali e ele começa a dar desculpas para não ter que mudar a forma de inovar, da forma de se responsabilizar por aquela crise, por aquela situação. Então ele começa a criar desculpas durante o processo para ele não ter que sair do lugar isso não quer dizer que ele esteja com medo mas muitas vezes é um tipo de, de pensamento é um padrão mental da pessoa tá? não quer dizer que ele tenha um medo de arriscar tá? muitas vezes eu vejo que não é esse medo é simplesmente a forma de pensar é aquela situação eu invisto para atrair né é, o cliente ou eu vou ficar pensando que é um custo para eu atrair o cliente é muito dessa dessa percepção então eu começo a criar, ah, eu vou ter todo esse trabalho e vai que eu não tenha. Ou eu vou ter esse trabalho para ter a oportunidade de ter essa situação dentro da minha empresa. Né? É muito do que eu vejo, é, eu olho isso como oportunidade ou não. Né? Uma outra parte que eu vejo é, eu, ele para totalmente o desenvolvimento dessas pessoas completamente eles param, né? Então, assim, eu não eu não invisto mais no meu vendedor, eu não invisto mais uh, no meu time por completo, pode ser financeiro, pode ser no um departamento de HO, de, de, né, de, de RH, ou alguma coisa assim. E outra situação, o quarto que eu vejo, é uma é uma busca por profissionais medianos, né? Então, assim, pessoas que estão na média, e às vezes até para média para baixo. São pessoas que não buscam estar no meio de muitas pessoas que estão num nível acima. E aí quando eu falo de um nível acima, não estou falando de financeiramente, mas da forma que pensa, de, de pessoas que já tiveram contato com outras coisas, pessoas que já conseguiram solucionar outros problemas ou os mesmos problemas. Então geralmente contrata ou estão ali uma busca de profissionais que são médios, né, para baixo. Tá? E aí não consegue ter é, valor agregado, na, assim, pessoas que, que geram valor, né? um valor agregado ali intangível daquelas pessoas que trabalham. Tá? Então eu vejo esses quatro pontos aí principais, nesses comportamentos. É, a gente tenta trabalhar um pouco isso dentro da consultoria, a gente tenta trazer um pouco uma outra forma de pensar. Muitas vezes a gente tem aquele, aquela, aquele dono de empresa que ele, tá muito lá na frente e às vezes a gente tem aquele dono de empresa ele muito conservador ou ele muito tímido ainda né naquela situação uma forma de padrão de pensar que não seja muito muito legal que não leva para um caminho muito bacana né então a gente geralmente nesse segundo momento aí né, nesse segundo perfil a gente vê que a vida dessas pessoas assim dentro da empresa familiar ela é mais desgastante é, é uma empresa familiar que às vezes ela é até é grande ela tem um faturamento bacana, mas é muito mais travada, ela não tem uma energia, ela não tem uma, uma fluidez natural, tá? então é importante a gente olhar qual é o tipo de dono de empresa que nós somos, qual é o tipo de família que nós somos, porque quando a gente tem esse tipo de, de ser um pouco mais fechado, né? ele ser um pouco mais tímido, né? Né? não é tão atirado ou tá sempre nessa forma assim de pensar que é um pouco mais restritiva, é, a empresa não consegue ter grandes, grandes fluidez entre todos. E ela muitas vezes ela impacta com muitos conflitos, com muitas dores. Ela até fatura bem, mas ela não tem uma lucratividade adequada até por, pelo que ela fatura. Ela não tem uma movimentação muito boa, geralmente no mercado, porque muitas vezes ela não consegue ter relacionamentos com muitos... Né, stakeholders, com muitos é, atores dentro desse mercado, dentro desse nicho, tá? Então é importante a gente entender. Em compensação, eu já vejo três tipos de comportamento uh, de, um, de, um, de um dono de empresa familiar que é mais de criar a própria empresa, né? Que ele tem essa, essa questão de, olha, tá procurando, estou procurando, estou procurando melhorar, estou procurando inovar, estou todo esse processo todo esse processo, né? estou procurando desconstruir a minha empresa para construir ela mais forte, com mais inovação. O primeiro ponto é essa cultura mesmo de inovar e de melhoria, então ele tem um produto, ele quer melhorar esse produto para atingir um outro público ou melhorar até esse produto para agregar mais valor para esse público que ele já vende, às vezes melhorando esse produto ele pode vender por um outro preço, né? Ou ele determina dois produtos ali muito próximos e ele consegue aumentar o ticket dele. Mas assim quando a gente olha é uma pessoa que está melhorando o serviço dela, ele está: o que, que eu posso fazer? Qual é o produto que eu posso colocar dentro desse serviço? Ele começa a melhorar. Será que o meu eu tô agradando? Não estou agradando? Será que o meu pós-venda está legal? Será que o meu minha venda está bacana? Será que a minha operação está legal? Então ele está sempre buscando essa inovação e essa melhoria durante o processo completo dele. A gente vê que é muito forte no dono isso, sabe? Como que eu posso agregar mais valor? Como que eu posso tirar mais dor dele? Como que eu posso é, fazer de uma forma que eu vou ter é, mais aderência... E mais conversão desse cliente? Como que eu posso me posicionar melhor? Então, isso é bem bacana a gente ver nesse, nesse tipo de dono, né? Quando ele tem mais esse perfil. O segundo é que ele se dedica em estar com pessoas num nível maior. Por quê? Porque ele quer aprender, ele quer, ter, ele quer ter insights, né? Muitas vezes a gente, o que a gente fala muito, né? E a gente troca muito isso com as empresas familiares é pô, lê esse livro, conversa com tal pessoa, a gente cria muito acesso, sabe? Olha, eu conheço o fulano, eu vou te apresentar. Por quê? Porque a gente quer que essa pessoa, ela crie um modo de pensar, né? Um modo de pensar diferente, que tem ideias diferentes. A gente sabe que algumas pessoas têm algumas sacadas legais, então é bacana essa pessoa ter... E esse dono, ele tem essa, essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade de estar no meio de pessoas que têm esses insights, que têm essas coisas novas, que gera, que gera um valor mesmo, de fato. E aí ele busca um mentor, ele busca consultoria, ele busca profissionais dentro da empresa dele maior, mesmo que baixe a lucratividade dele durante um período, mas ele entende que aquilo ali é uma forma de ele plantar, de ele e cultivar tudo que ele tem ali para poder crescer mais, para poder colher mais lá na frente. Então ele não vê isso como um custo, mas ele vê isso como uma forma de investimento na própria lavoura dele, né? na própria, ali, no, na própria empresa dele. Ele entende que aquele ali ele tem que cuidar muito bem, mas para isso ele precisa tá estar melhor, se melhorando e automaticamente elevando o nível dele para poder elevar o nível da própria empresa. Então é bem bacana a gente olhar isso. E um outro ponto que a gente vê muito assim é, essa questão do é, o não não estou assim eu não consigo ficar acomodado né eu trabalhei com um dono de uma empresa que ele não era acomodado em nada eu passei assim um ano na empresa dele um ano e sete meses um ano e oito meses e o ano inteiro pareciam que tinham sido cinco anos e eu falo de faturamento eu falo de tipo de operação de tipo de gestão de lucratividade é absurdo porque ele tem muito certo na cabeça dele né eu não posso ficar acomodado o acomodado é gerar ações para ter acessos e crescer tá quando eu falo né? eu não não ficar acomodado entretanto não falo para deixar uma loucura a empresa é né? que a gente já vai falar daqui a pouco mas quando eu falo isso daí, é uma pessoa que tem um mindset que é assim, Pô, eu tô fazendo dessa forma não tá legal eu estou mandando dessa forma o produto para o cliente, não tá legal? Eu vou melhorar, eu vou agregar valor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então ele começa a pensar em pequenos movimentos que, ao fim de um ano, parece que se passaram cinco anos. E aí eu estou falando que não é uma empresa gigante, eu estou falando que é uma empresa pequena para média, mas é uma empresa que ela cresce exponencialmente todos os anos porque ele tem isso enraizado nele, ele tem essa energia, ele passa essa energia, ele tem essa preocupação de criar as crises internas dele para que os outros colaboradores e a própria família não olhem as crises externas e não se abatam. Então ele está sempre inovando dentro da empresa, sempre trazendo esse ar de melhoria ele tem um foco muito grande no cliente, aí ele começa a criar, vamos melhorar essa forma de entregar, vamos melhorar essa caixa, vamos melhorar o aspecto, vamos, vamos fazer esse produto melhor, vamos fazer a embalagem dele para ser um produto mais acessível. E aí ele começa a trazer esses pequenos projetos que agregam demais, trazendo crise, mas essa crise ele não traz sozinho, ele traz com método. Isso a gente foi refinando com o passar do tempo, esse método dele, ele já fazia isso, a gente foi refinando dentro desse cenário, né? Então a gente falou aí das três situações, desses três comportamentos, mas já linkando um ponto que é importantíssimo. É, esse não é simplesmente criar muitas ações, não é simplesmente falar assim, ah, eu vou ficar falando na cabeça da pessoa, tem que criar, tem que criar, tem que fazer, tem que fazer, cadê, 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 cadê? Não, não é isso. Eu estou falando criar as crises. Quando eu falo de criar as nossas próprias crises, a gente tem que ter muito certo o que a gente quer, para onde a gente está indo, quem nós estamos servindo, o que é aquele mercado oferece, o que eu posso criar de diferente. né? Eu posso criar mais conteúdo, eu posso criar uma embalagem melhor do meu produto, eu posso criar uma experiência melhor, eu posso ter um posicionamento mais lapidado e refinado né, para atingir mais pessoas o meu produto ele de fato ele faz o que promete ele resolve o que ele deveria resolver ele traz resultados para o meu para meu cliente então eu começo a olhar alguns cenários de fato ali para trazer né, soluções tangíveis e intangíveis agregando valor mas eu preciso ter um planejamento estratégico para isso eu preciso ver se o meu planejamento estratégico ele me leva a isso Porque tudo tem que ter um porquê, gente. A gente não pode simplesmente achar que a gente vai ter a ideia a fazer e sem o um porquê. Ela tem que estar tá amarrada. Né? Existem diversos tipos de metodologia hoje no mercado para se fazer planejamento estratégicos, né? Uh, aí uma infinidade, né? E, mas a gente olha que a gente sempre tem que estar tá amarrando alguma coisa né? lá de cima do estratégico, muito vinculado com uma cultura e um posicionamento da empresa. E automaticamente eu tenho que criar essas ações muito baseadas nesse planejamento estratégico. Isso tem que ter começo, meio e fim, quando começa, quando termina, qual é o objetivo desse planejamento estratégico, quais são as ações que nós temos, qual é o objetivo de cada ação, qual é o retorno esperado de cada ação. Ele consegue ser muito exponencial porque ele olha isso. Ele olha de uma forma muito como oportunidade, sabe? É, é que nem eu estaria olhando aqui para você falar assim, olha, eu estou criando todo esse conteúdo bacana, legal, mas eu poderia estar olhando assim, eu pô, vou ter que criar mais um podcast? Para mim não, para mim é um prazer, para mim eu olho e falo, não, eu estou ajudando mais pessoas, eu estou criando isso, eu estou desenvolvendo mais as pessoas, eu estou agregando mais na vida das pessoas, então eu venho aqui, formulo, estudo como fazer, como criar, quais são os pontos, tudo para poder dar mais ali, agregar mais valor para você. E quando eu, eu não olho dessa forma, eu poderia estar olhando, Pô, hoje eu tenho que fazer mais um podcast, tô cansado, eu vou barrigando, eu vou fazendo isso daí. E é a mesma coisa em qualquer situação da empresa, então, vocês veem que é a mesma coisa, a gente tem as, os mesmos cenários, é tudo como a gente olha, ou é uma forma de oportunidade ou é uma forma de peso e a gente tem que suavizar a gente tem que olhar para os aspectos mais positivos e não tão negativos eu estou participando por exemplo de um processo agora de uma empresa que ela está fazendo uma transformação digital e eu estou desenvolvendo essa transformação digital é uma grande indústria no interior de São Paulo eles têm mais de 200 representantes pelo Brasil e eles são 100% off dependente de 100% desses representantes dessa forma é uma indústria grande fabrica para outros né? então eles fazem fabricações com marcas de terceiro tudo e aí nesse processo está sendo dolorido para eles fazer essa transformação porque o dono não conseguiu fazer um movimento de mostrar a parte estratégica para onde que está indo e toda aquela fundamentação que está na cabeça dele ele guardou para ele e é um dos aspectos que eu tenho conversado muito com ele e aí ele fala assim olha pessoal vocês precisam fazer essas atividades, vamos criar aqui o um, nossa transformação digital, o e-commerce, o RP e tal, e saber mais como que a gente trabalha com o próprio colaborador e tal. E aí nesse aspecto ele criou um peso, ele não criou oportunidade. Ele não criou a oportunidade de desenvolvimento, de inovação da empresa, de agregar mais na vida das pessoas, de ter novos públicos, de trabalhar novos canais de distribuição e todo mundo poder aprender. De aumentar o mix, isso daí vai aumentar drasticamente todo o conhecimento interno da empresa, ela vai ter mais longevidade, ela vai ter mais lucratividade. Ele não vendeu isso. Ele simplesmente, olha, a gente vai montar agora um e-commerce, um RP e vamos para a internet para vender. Pô, o vender é só um meio de poder atingir outras coisas, outros resultados. E é a mesma coisa, a gente tem que olhar muito essa questão. É a oportunidade, é um ponto positivo, não é um ponto negativo. Tá? Então a gente olhando esses negativos que todo mundo faz, essa, aquela narrativa, que é de impacto, que vai ter isso, que vai ter aquilo, a gente pode viver isso, ou a gente pode olhar tudo aquilo ali, olhar para dentro da nossa empresa familiar e agregar e falar assim: não, olha, eu vou criar a minha própria crise, muito diferente dessa crise, essa crise positiva que vai me tirar de onde eu estou para agregar, para ser mais positivo, de poder elevar, né? a minha empresa familiar, e para isso você vai ter que criar um planejamento estratégico, você vai criar uma metodologia, você precisa pegar uma metodologia, porque nem sempre toda iniciativa ela traz pontos positivos, né? é, então a gente precisa saber muito bem como executar, mensurar tudo para saber se a gente está indo no caminho certo ou se a gente tem que fazer alguma adaptação ou até muitas vezes abrir mão. Então é importante a gente ter uma metodologia, trazer pessoas que agreguem nesse processo, seja um mentor, seja uma consultoria, seja um profissional dedicado da empresa, CLT, o que seja, não, tem, não é não é o tipo, né? Mas assim, é importante você ter essa visão de pessoas que agregam muito valor, tá? Então, gente, foi isso que eu queria passar hoje para vocês, essa questão da crise, eu acho que ela é extremamente importante, acho que a crise ela tá aí, a todo momento nós teremos... Crises cíclicas, mundiais, macroeconômicas, é, políticas, ambientais e tudo, né? Mas, assim, o que a gente tem que olhar é como a gente olha isso daí de uma forma se distanciando emocionalmente para a gente poder criar pequenas crises das nossas próprias empresas familiares e criar, né, planos, ações que a gente melhore, que a gente vá para um outro nível. São as pequenas crises que a gente cria positivamente que nos levam a um outro nível, que nos deixa uma empresa familiar exponencial. Se a gente só olhar o negativo, com certeza a gente vai estar tá levando a nossa empresa para um declínio, com uma menor longevidade. Beleza, gente? Se você gostou desse conteúdo, curte, manda para as pessoas que você acredita que vai fazer alguma diferença para elas. Se ficou com alguma dúvida, me manda um direct, manda uma mensagem, tá, em todos os pontos aí, eu tenho YouTube, Facebook, né? eu tenho o meu canal no YouTube, no Instagram, vão lá, curtem, conversem comigo, puxa um papo, se você tá querendo, ou se você tem esse tipo de mindset aí um pouco que precisa se distanciar, ou remodelar, tá, bate um papo lá comigo, a gente vê como que eu posso te ajudar, a gente entende o cenário da sua empresa, tá bom? Valeu gente, muito obrigado aí, até o próximo podcast o mundo da empresa familiar.